0: En podcast fra NRK. Som vi har hørt, så har krisen mellom Ukraina og Russland tatt en dramatisk vending de siste døgnene, og det rapporteres om at russiske styrker har gått in i utbryter i republikken Donetsk i løpet av natta. Under oppseilingen av krisen har etterretningsinformasjon stått centralt for at både NATO, Norge og andre land skal forstå vad som skjer. Og nå som russiske militære har rykket in i østlige deler av Ukraina, så blir etterretningen enda viktigere enn før. Men hvordan jobber for eksempel den norske etterretningstjenesten igjen? Slik dramatisk situasjon lurer vi på. Og for å gi svar så har vi med Bård Vormdal. Du er reporter for NRK Troms og Finnmark og har jobbet med tema i mange år. Velkommen. Takk for det. Etterretning har jo da så blitt et ord som mange av oss har hørt mange ganger de siste ukene. Kan du fortelle litt sånn enkelt og tydelig hva etterretning egentlig er for noe?
1: Ja, det ordet brukes jo litt på forskjellige måter, men det det handler om, det er jo informasjonsinnhenting, eh, gjerne om en fientlig utenlandsstat, eh, og den skjer jo da gjerne ofte fordekt, men å med at åpne metoder. Informasjonsinnhenting er det sentrale begrepet for etterretning.
0: Og hvis vi da ser til Norge, da, hvem er det som driver med etterretning her i landet?
1: Vi har to eh, organisasjoner som først og fremst driver med etterretning i Norge. Det er, som mange er kjent med, eh, PST, som har ansvaret for, eh, for etterretning knyttet til trusler fra utlandet i Norge. Og så har vi den andre, som er litt mindre omtalt omtatt, eh, Etterretningstjenesten, som er en organisasjon som har ansvaret for trusler mot eh, Norge i utlandet der er da den arbeidsdelingen mellom PST og E-tjenesten.
0: På etretnings tjenesten, der en del av forsvaret, sant?
1: Eh, den er en del av forsvaret, men både sivil og militær organisasjon, underlagt forsvarssjefen og som igjen er underlagt da forsvarsministeren.
0: Og så er det jo utlandet vi snakker om nå, sin det er Ukraina-krisen som bringer dette spørsmålet til oss i Studio 2. Og hvilken rolle spiller da etter retningstjenesten da, i en sånn krise som den vi ser i Ukraina nå?
1: Det er jo ganske åpenbart for alle at det å da ha sikker information om hva som egentlig skjer på bakken i dette området, det har betydning for alle som har noen ansvar for det, hvordan dette skal utvikle seg eh och det är omycket altså falsk eh, falsk information som som är i omløp. så det att ha en en, en god förståelse en situationsförståelse som det ofte snackas om i eftertätningskretsar det er otroligt viktig och så att dit tjänsteman kan ge det till de styrande makterna som som notis ta avgörseln enten i då det är som myndigheter eller det är ryska myndigheter eller amerikanske myndigheter
0: og denne Ukraina-konflikten foregår jo relativt langt unna Norge da. Brukes den norske etterretningstjenesten til å hente ut konkret info om hva som rører sig på grenser til Ukraina for eksempel?
1: Det mange ikke klarer over er at Norge har en av de mest, altså mest uh, omfattende systemene for etterretning, teknisk etterretning i verden som har vært aktiv helt siden 60-tallet. For eksempel i den Kuba-krisen var etterretningsstasjoner i Nord-Norge viktig. Under invasjonen i Sykoslovakia i 1968 så satt man og, og observerte dette i, i, i fortløpende fra time til time fra stasjoner i Finnmark. Så det er en geografisk avstand fra Norge til Ukraina den, den eksisterer egentlig ikke for e-tjenesten i dag.
0: Så det betyr at uh, den norske etterretningstjenesten ganske sannsynlig har spilt en viktig roll i å få ut informasjon konkret om Ukraina-krisen også?
1: Det, det kan vi slå fast med med sikkerhet, og det er ikke for uten grunn at uh, da uh, etterretningstjefen i en åpne trusselvurderingen som ble lagt frem i Oslo for et par uka siden, kom med konkrete opplysninger om om hvordan det stod til med styrkeoppbygging i, i, rundt grensene til Ukraina.
0: Tror du også at retningstjenesten var klar over vad som ville skje på grensene til Ukraina i natt, før det faktisk skjedde?
1: Det vet jeg ikke, men jeg vil stertt anta det, rett og slett ut fra de kapasitetene som er. Man har avlyter all, all type militært samband. Det har han jo gjort i tittalsår, og det er også kjent at for eksempel at norsk etterretning avlyter satellitter som alle, altså mange land bruker og russiske, russland bruker. Så man må gå ut ifra at man hadde fullstendig oversikt over hva som skulle i natt en god stund i forveien.
0: Hva gjør etterretningstjenesten da med den informasjonen?
1: Det är ju grundläggande märket att till exempel Jonas Karlsson störe eh sa till VG för någon dagars att han brukt mycket av sin tid nu till att snacka med katretningstjenesten. Alltså det går ofte, går ofta eh det det den kommunikation mellan katretningstjenesten och tät i såna kriser som er.
0: O NATO-sjefen Stoltenberg han sa da i forrige uke at NATO ganske systematisk har delt sin etterretningsinformasjon om Ukraina-krisen, både med pressen og med medlemslandene sinne den siste tida. Hvor viktig har etterretning vært under ukraina så langt? den
1: har varit eh, kanske mer viktig än en 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 på den måten at man har lagt fram eftertretningsinformation som vanligtvis hålles skjult helt bevisst för at man har önskat lägga press på på Ryssland och at man har visat att man har haft kunskap om at det så, stod så, så store styrker, og at det er, for ikke som stora styrkor och att det exempelvis inte stämde som där Russland sa at man drog tillbaka styrkor som ett förhandlingskort
0: man har også snakket om at det slags informasjonskrig om vad som foregår i Ukraina, og i den krigen så er kanskje også et retningsinformasjon et viktig kort?
1: Ja, åpenbart. Og vi har jo sett det veldig, veldig tydelig de siste par ukene knyttet til det jeg tidligere har nevnt her.
0: Og så skjønner jeg jo da at etterretning da blant annet handler om å få tak i eh, informasjon som en annen suveren stat kanskje gjerne kan tenke seg å holde hemmelig. Er det helt uproblematisk at ett land som for eksempel Norge eh, snoker i et eh, annet lands hemmeligheter?
1: Det er uproblematisk sånn i internasjonal sammenheng fordi at alle land gjør det. Eh, når man blir tatt så er det jo situasjonen annen for den det gjelder eh, som vi har exempel sett då i Frodebergs som ett exempel. Men alle land gör det eh det det ehm det är nog något vi bare må leve med.
0: Och hvis vi då ser lite närmare på själva metoderna som efterretningstjänsten brukar, hur då är det man skaffer sig den informationen man trengger? Alltså handlar det för exempel om att sända ut agenter och spioner sånt som vi kanske har sett i detektivfilmer.
1: Etterretningstjenesten gjør det fortsatt. Hvor viktig den delen av tjenesten er, er vanskelig å vurdere. Men eller så brukes hele spennet fra det til, til for eksempel avlytting av satellittsamband som, som jeg har vært inne på. Så ser vi naturligvis nå da, at det med spionasje knyttet mot datanettverk, et datasystem, gå in i datasystem. Det, det blir stadig viktigere sånn. Men alltså det er är at uh, den teknologiske utvecklingen här startade alltså väldigt tidigt, uh, på 60-talet så så det i Norge med avlytning av uh, satellitsamband för 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 andra stater. Uh, så den tiden med, med, med bruk av och avlytte morsesamband den den er for förlängt forbi.
0: Vi lever jo i en digital verden nå, som vi for så også har vært inne på. der er mye av hverdagen vår foregår på nett og datamaskiner. Altså, hvor, hvor viktig har den tekniske forandringen vært da, for etterretningstjenesten de siste årene?
1: Ja, det har varit en revolution eh på, på og det det hjälper både altså på mange fält eh så og Snowden dokumenten har jo på något sätt synliggjort hur kor omfattandes av den här teknologin har 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 brett nå till lys hon har något eh, som ju närmaste väldigt stärkt privatlivet för folk eh i flera länder
0: så det betyder at, at de tekniska framskritt har ändrat metoderna som ett räddningstjänsten brukar i vardagen.
1: Det har det absolut? Det har varit lite inne på det mm. naturligtvis då är det svårt att få fullständig översikt över allt det jag har om för att ett ett räddningstjänsten för exempel i Norge är ju otroligt luckat eh med många andra delar av samhället. Så, så de, ønsker, de, de ønsker utgangspunktet å, å ikke oppdre i det offentlige, altså, eller i hvert fall ønske å oppdre minst mulig det offentlige, for å kunne gjøre den jobben de er satt å gjøre.
0: Men det betyr altså at moderne etterretningstjenesten kan sitte på en lyttestasjon, for eksempel i Finnmark eller andre steder i Norge, og, og finne ut av veldig mange ting som skjer nede på bakken helt andre steder i verden?
1: Ja, det er for eksempel sagt offentlig fra folk i et retningstjenesten at man har satt det her på stasjoner i Nord-Norge og jobbet online for å knytte til såkalt situasjonsbeskrivelser i Midtøsten som et eksempel. Som noe som viser at det er geografiske avstandene med visket ut for lengst.
0: Hvis vi da ser helt sånn konkret da, på, på hvor etterretningstjenesten jobber, så altså vet vi for eksempel hvor de viktigste anleggene till etterretningstjenesten i Norge er, der de sitter og utfører denne jobben.
1: Etterretningstjenesten har sagt gjentelt etter gang at den tjenesten er bygd opp sånn at den er dimensionert mot Russland. Og det betyr att de har sine største anlegg og installasjoner i Nord-Norge, og først og i Finnmark, Øst-Finnmark. Jeg bor selv i Vatsø, her er det et stort anlegg med, hvor mange som jobber her, ikke offisielt, men du kan, et hundretals ansatte, et hundretals ansatte er, jobber i daglig en stasjon i Vatsø, og vi har og mange andre stasjoner i, 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 i Nord-Norge som, som utgjør viktige arbeidsplasser og som har vært en integrert del av, av lokalsamfunnet i flere ti år.
0: Det er jo fortsatt en alvorlig situasjon vi ser i Ukraina, og så nevner du også at det meste av anleggene våre er rettet inn mot Russland. Hvor viktig tror du særlig norsk etterretningsinformasjon kan komme til å bli i dagene fremover med tanke på Ukraina-krisen?
1: Ja, det er vanskelig å spå, men det eh, klart som jeg har vært inne på at eh, beslutningstakere er opp, veldig opptatt av å ha mest mulig korrekt information mest mulig informasjon om som egentlig skjer og, og hva som kan komme til å skje, eh, og eh, det grundlage for å ta de beslutningene eh, bør være best mulig. Eh, det er jo en måte å si, og for å ikke gjøre mystisk, at etter etterretningstjenesten, å bruke mye offentlig informasjon, kanskje kanske en som en 70-80 prosent av den totale informasjonen, kommer for å åpne kilder. Men det i alle fall et av kanskje, det viktigste grundlage for styrelsemaktene til å ta de, ha det faktagrundelige for å ta beslutninger, som altså, eh, kan være veldig vanskelig.
0: Da får vi bare se hvordan det går i dagene fremover. Tusen takk skal du ha Bård Vormdal, reporter for NRK, Troms og Finnmark, som også har jobbet med et etterretningsspørsmål i mange år. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i
1: appen NRK Radio.